0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts sur la facturation électronique B2B en France. Toutes les informations données dans ce podcast sont issues des préconisations du rapport de la DGFIP. Les tenants et aboutissements de cette réglementation peuvent encore être amenés à évoluer dans les prochains mois, selon les décisions prises par le gouvernement. Nous vous tiendrons évidemment informés de ces évolutions. Si vous ne nous connaissez pas encore, Escar est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion. Aujourd'hui, nous allons poser trois questions autour du schéma pressenti, de la plateforme et du format de la facturation électronique ainsi que du reporting. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Olivier Dias, directeur de mission en fiscalité digitale au sein de FIDAL. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en une ou deux phrases la mission de FIDAL
1: alors Fidel est un cabinet d'avocats euh, spécialisé donc dans cabinet d'avocats d'affaires euh, et donc nous travaillons pour les particuliers et les professionnels sur tous les domaines en fait, de, de, du monde des affaires et donc euh, à titre personnel j'appartiens au département fiscal euh, et comme vous le disiez sur, sur tous les, les sujets liés à, à la dématérialisation de la fiscalité, donc euh, en particulier la facturation électronique qui est un, un sujet très actuel mais aussi d'autres sujets comptables ou fiscaux.
0: D'accord, euh, merci pour, euh, pour cette courte présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec la première question. Donc, dans un premier temps, le gouvernement avait présenté deux modèles euh, différents d'échange de factures. Selon son dernier rapport, la DGFIP préconise plutôt le modèle dit en Y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consisterait
1: Alors, le plus important, c'est de comprendre qu'avec cette réforme, euh, il ne sera plus possible, à compter de sa mise en place, d'envoyer directement une facture à son client. C'est vraiment un des changements majeurs. Euh, les factures devront être envoyées ou déposées sur une plateforme qui va donc ainsi centraliser euh, tout, toutes ces factures-là avant de les renvoyer au client. Donc, si on vous, vous citiez le, 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 le schéma en Y, si on essaye de visualiser ce, ce modèle, il faut imaginer euh, un fournisseur donc en haut à gauche, euh, la plateforme au centre et puis le client en haut à droite. Donc, euh, le, le, les factures font une sorte de V et, euh, et ensuite, pourquoi est-ce qu'on parle de Y Parce que euh, finalement, la barre du bas du Y, euh, c'est la communication des données de facturation de la plateforme vers l'administration fiscale. Et donc, euh, ainsi, euh, la direction des finances publiques sera informée en temps réel de l'ensemble des flux d'achat et de ventes de toutes les sociétés françaises. Alors, à noter tout de même euh, qu'un certain nombre d'opérations vont échapper à, à cette obligation. Euh, il s'agit essentiellement des factures qui sont reçues de ou envoyées euh, à l'étranger, euh, ainsi que les opérations n'ayant pas actuellement d'obligation de facturation, euh, comme la plupart des ventes aux particuliers par exemple.
0: D'accord, merci pour ces premières informations. Vous venez justement d'évoquer la plateforme. C'est le sujet de, de la deuxième question de ce podcast. Quelle plateforme sera mise en place Quel sera son rôle et quels formats y seront autorisés
1: Alors, concernant les, les plateformes, il y aura deux possibilités. La première, c'est de passer par la plateforme qui existe déjà pour les factures échangées actuellement avec les établissements publics, les collectivités et l'État. Cette plateforme qui s'appelle Corus Pro et qu'un grand nombre d'entreprises connaissent déjà. Donc cette plateforme Corus Pro sera aménagée pour recevoir toutes les factures, donc de tout type d'entreprise. Ce sera un système assez basique et qui part sur un principe de gratuité. Et puis, la deuxième possibilité euh, sera de passer par des plateformes privées euh, qui devront être certifiées par l'État et qui feront l'interface entre les entreprises et la plateforme publique Chorus Pro. Alors, on ne connaît pas encore les, les prestataires qui vont se positionner sur ce créneau, euh, mais ces plateformes seront euh, bien évidemment payantes, euh, mais offriront en échange un certain nombre de services euh, supplémentaires. Donc ça, ça concerne les plateformes. Concernant le, les factures en elles-mêmes, l'autre grande nouveauté, c'est le format euh, qui devra être utilisé pour euh, échanger ces factures. Alors évidemment, hein, quand on parle de facture électroniques obligatoire, euh, on sous-entend bien sûr la fin de la facture papier, euh, mais euh, pour pouvoir analyser les, les données présentes sur les factures, euh, l'administration souhaite obtenir des informations structurées. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les factures devront respecter un format informatique bien précis probablement en XML, euh, ou alors être mixte, c'est-à-dire être à la fois lisible par un œil humain, euh, mais comportant en arrière-plan, en quelque sorte, des données informatiques. Ça signifie, et ça c'est très important, que, mis à part une, une courte période de tolérance euh, qui a été annoncée par, euh, par le gouvernement au, au début euh, de cette obligation, euh, au-delà de cette période-là, euh, les factures PDF classiques, Vont également être interdites. Ces factures PDF que déjà beaucoup d'entreprises utilisent euh, dans, dans le cadre de leurs échanges de factures par email.
0: Justement, ce passage à la facturation électronique a plusieurs objectifs, dont notamment la lutte contre la fraude à la TVA. Le gouvernement a donc décidé euh, d'obliger la déclaration de TVA électronique. Euh, de quelles données s'agit-il exactement Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus
1: alors oui, effectivement, un des objectifs principaux de cette réforme est la lutte contre la fraude, et en particulier la fraude à la TVA. Et pour ça, donc, le gouvernement envisage de mettre en place une déclaration de TVA pré-remplie sur le même modèle que la déclaration d'impôt sur le revenu. Mais pour ça, donc, il a besoin d'autres éléments que les factures concernées par la réforme. Et il a donc décidé d'imposer ce qu'il a appelé un e « e-reporting » obligatoire euh, qui imposera à toutes les entreprises de déclarer via les mêmes plateformes dont on a parlé systématiquement l'ensemble de ces transactions réalisées euh, en dehors de la facturation électronique obligatoire. Alors ça concerne les flux euh, vers et en provenance de l'étranger euh, ou encore les flux avec les particuliers afin euh, d'avoir l'intégralité euh, du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas tout, euh, pour pouvoir déclarer la TVA sur les prestations de services, l'administration va avoir besoin des dates réelles de paiement. Ce point-là devra donc également faire l'objet d'un e-reporting. Et on imagine assez aisément que les délais de paiement ainsi mis à disposition de l'administration n'intéresseront pas que l'administration fiscale. Donc, en conclusion, vous le voyez, de très gros changements sont à venir. Pour se préparer, je pourrais vous conseiller plusieurs choses. La première, c'est de revoir ces process de facturation qui vont forcément changer. Euh, la deuxième va être évidemment de sécuriser ces données, puisque l'administration va avoir un accès total et exhaustif à l'ensemble des données de facturation de toutes les entreprises. Et puis, euh, troisième point, euh, bien sûr, d'avoir euh, sa documentation de, de pistes d'audit fiable euh, en règle, euh, puisque cette obligation reste euh, toujours présente avec cette réforme.
0: D'accord, merci pour euh, toutes ces informations autour de la facturation électronique B2B en France. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous expliquerons comment anticiper les différentes échéances ainsi que les best practices et pièges à éviter dans la mise en place d'un projet de facturation électronique. Si jamais vous souhaitez plus d'informations entre temps, n'hésitez pas à visiter nos sites web escare.fr ou fidale.com à nous contacter ou à regarder le replay de notre web conférence qui est disponible dans l'onglet documentation du site web Escare. Nous restons bien Entendu à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Olivier et à bientôt.
1: Merci, bonne journée.